0: 。咱们今天继续来讲《鱼圈怪谈之兔宝宝》的故事。上回说到哪儿呢？上回说到，随着这个庙里的这个经文声啊越来越响，咱这兔宝宝也是突然的变了脸色，那脸上露出了阴邪的神色。与此同时呢，他那身体好像是极不舒服。嘴里一边嗷嗷叫着，一边呢就使劲的挣扎。这小师侄见状，马上就给大伙鼓劲，说、啊：“呀，这恶灵快出来了，大家打起精神，争取、啊、赶紧给他逼出来。”小师侄的判断一点没错。这嘈杂的惊闻声中啊，这兔宝宝好像是越来越不耐烦了，不仅一个劲儿的朝身后的柱子撞。还面色狰狞的朝这小师侄嚎叫。当时啊，这兔宝宝已经被绑在大殿的一根柱子上了，但这经文声的力量实在太过强大，任凭这兔宝宝或者说是他体内的婴灵怎么反抗，是一点用都没有。很快，那些嘈杂的经文声啊，就像是一道肉眼可见的光束一般。就汇聚在一起，朝着这兔宝宝的身上就射了过去。在这关键时刻，小师侄提前安排好的人提起了那半桶呛鼻的水呀，再次朝兔宝宝这身上就泼了过去。那个水应该是香灰水，对邪灵一类的事物能起到一定的克制作用。果不其然、啊，就在刹那之间。数道幻影就从那兔宝宝的体内钻出来了，而那兔宝宝呢，直接就晕了过去。随后，那些惊闻声形成的那光束围绕在那幻影的周围，将它紧紧地裹着。那个幻影也是越发的受不了了，在整个大殿里是上窜下跳，到处乱窜。但光束附身啊，那幻影根本就……无处可逃，最后呢，那幻影惨叫了一声，咻的一下就钻进了那个稻草娃娃里。至此呢，这小师侄才长叹一声，说呀，总算是大功告成了。这众人的诵经声呢也停了下来，那稻草娃娃则被他们好好的就给收起来，扣进了一个早就准备好的这么一个大钟里头。这婴灵从兔宝宝体内逼出，又有着金钟罩着，那各位听友是否以为这事儿到这就结束了呢？其实啊，并没有。这金钟啊本身并不具备镇压邪祟的功能，只是呢这小师侄的那口金钟啊曾经让高僧给加持过，因此这才勉强的能镇压住婴灵一段时间。真正想要彻底的镇压住这英灵，还得靠第二个步骤才能解决问题。而这个法子，其实啊是有点阴毒的。据这小师侄说啊，天籁姐必须得给那个英灵的实体，也就是那稻草娃娃，给他起个名字，然后呢，再做个小小的坟堆啊，将他就给埋了。这么一来呢。从某种意义上来说，这婴灵啊，也就不再是婴灵了，只是一个早夭的孩子，他就不再具备灵性了。既然不具备灵性，那就可以按照处理寻常鬼魂的方式将其镇压。那怎么镇压呢？就是取一节桃木，将其插入那坟堆之上，然后啊，在桃木的顶端再钉入三寸长的铁钉。如此一来啊，那英灵的魂魄便只能被固定在此处，别说出来作祟了，就连转世投胎都是不可能的了。在民间的传说中啊，用桃木铁钉插入他人的坟墓，那是极其阴损的法子，毕竟这是要彻底的断人后路的。其实咱说啊，一个没投胎作祟的英灵。他所作所为再怎么过分，将其超度就罢了。毕竟一个小婴灵被人强行的弄得胎死腹中，有怨气也是正常不过的。在论理来说呢，也应该是活人对这婴灵忏悔道歉。但小师侄呢，对于处理婴灵这种事儿啊，只是一知半解。他仅仅是见过那师叔艾克斯这么处理过婴灵。便草草的呢，就定了兔宝宝体内的婴灵的罪，就想将其打入不能轮回的地步，这实在是有点心狠手辣了。而正是这个操作，也便给了后续这兔宝宝体内这个婴灵二度归来埋下了伏笔了。有关这英灵二度归来之事，咱们后续再详细解说。现在九哥接着给大家讲，当时这天籁姐夫妻俩跟这小师侄处理这稻草娃娃的事儿。当日呢，听这小师侄的嘱咐之后啊，天籁姐和静哥哥是不敢多做耽搁，赶紧就给那婴灵啊起了个名字，又找了这嘉兰院后山的一块地儿，草草的赶紧堆了个坟堆就将这稻草娃娃就给埋进去了。这一切安排妥当之后，这二人啊又找来了桃木和铁钉，在这小师侄的吩咐下，就做了桃木钉，直接就插在了稻草娃娃的坟堆上。一切做完之后，天籁姐和静哥哥又在此处逗留了数日，干嘛呢？他们持续观察这兔宝宝的状况。等到小师侄认定这兔宝宝体内的婴灵啊，已经是彻底处理干净，夫妻二人这才尘埃落定，这才定下了回城的时间。天籁姐跟静哥哥如何感谢小师侄，又是怎么捐的香火钱，这类事儿咱不多说，咱们接着讲重点。说呀、啊，回城那日，这天籁姐跟静哥哥已经收拾好行囊。跟这小师侄呢又闲聊了一会儿，即将动身时啊，他们却忽然发现，这兔宝宝不见了。因为啊，自小身体有问题的原因啊，这兔宝宝很少离开父母身边。当然，咱说的这很少离开父母身边，说的是白天。因为年幼时期，晚上那兔宝宝那可是。没人敢靠近、啊，就算天籁姐、静哥哥偶尔外出，这夫妻俩也把孩子安排得妥妥当当。这兔宝宝从来是没丢过的。可就在回城这么关键的时候，这兔宝宝却不见人影了。这中间到底出了什么岔子呢？考虑到这地方有点邪门这天籁姐和静哥哥来不及多想啊，他担心女儿出事儿，就赶忙四处寻找。小师侄一听说呢，也马上发动了一众的师弟们四处帮忙，一块找这兔宝宝。可这众人啊，在嘉兰院是翻了个底朝天，就愣是没找到。这一下，大家只能是继续扩大范围，在嘉兰院的附近继续寻找。这时啊，也不知道这小师侄想到了什么，他突然说了句“不好”，然后直接就奔着这后山去了。这天籁姐和静哥哥一看，也赶紧跟上去。事情就是这么的阴差阳错。这小师侄啊，猜的是一点没错。这兔宝宝没去别的地儿，他竟然、啊、一个人。就跑到了这后山了，而且谁都不知道他究竟是怎么准确的就找到了那个埋娃娃的坟堆儿。等众人赶到后山时，远远的就看见这兔宝宝正跪在那儿，用小手刨这坟堆上的土。这这是干嘛呀？原来啊，这兔宝宝想把那桃木钉给挖出来。这小石直远远的看见，赶紧就大喊：“别挖了！”但根本就来不及了。这兔宝宝刨土已经刨了大半天了，早就快刨到那根桃木钉了。而且呢，他听到小石直的阻拦声后啊，兔宝宝不仅是不为所动，不仅没停下，反而是越跑越快。等这众人跑上前去，晚了，那根桃木钉啊！已经都松动了，而且呢，这兔宝宝那小手啊，沾满了鲜血，但他是一声疼都没喊，毅然决然的当着所有人的面，就把那桃木钉给拔了出来。当时的场景真可以说是危险万分。桃木钉被拔出来之后，一阵婴儿的哭笑声突然呢，就在这空荡的后山。回想起来，随后是一阵阴风呼啦朝的刮过，然后这刺骨的寒意就向众人袭来。这众人是又冷又怕，是止不住的颤抖。而那个婴儿的哭笑声却是忽远忽近的，渐渐的就形成了一种声波一样，一点点的呢就把众人给包围了。这众人包括谁呢？就是咱们这小师侄天籁姐、静哥哥，还有兔宝宝。这空山之中啊，回声作祟，层林深处阴风嗖嗖，一场来自英灵的报复行动，就这么展开了。随后跟上来的人啊，只能看见那包围圈是越缩越小。而包围圈中的小石直等人啊，却只觉得身后就有一股无形的力量在猛推自己，在这股力量的胁迫下，他天籁姐静哥哥仨人是一步步的就朝着这兔宝宝的身边靠近，而兔宝宝所在的地儿，正是当初掩埋婴灵附体的那个稻草娃娃的坟头，也就是桃木钉。拔出来的地儿，这几个人也曾尝试抗拒这股力量，他们试图啊从这恐怖的包围圈里边逃出去，但根本就不可能。任他们百般的用力，百般抗拒，可形成包围圈的这个声波啊，却如同铁桶一般，是固若金汤。小石直一拳打在那声波上，竟如打在了石头上一般。直接就把自己给反弹回来与此同时呢，那无形的力量压根儿就没在意他们这反击，仍旧是一步步地把他们推向那小小的坟头。等这几个人距离那坟头不足一米多时、啊，这背后那股神秘的力量忽然间就消失了。这小石子左右出击，试图找出逃出生天的路。可靖哥哥这时却上前抱起了那呆愣愣的兔宝宝，颓然的坐在地上，然后还绝望的说了句：“没用的，这跟上回那一样，出不去，打不开。”小师侄可不信这个邪，上次他可是用那符纸破过这婴灵的结界，这回也一样，他压根就不信。逃不出去，小师侄呢，仍旧在那自顾自地想法子，甚至还从自己衣服上撕下来一块，咬破手指写起了符。但是，这英灵啊，根本就没打算给他留这么多的时间。这边小师侄还在聚精会神的写着符纸呢，那边那小小的包围圈里忽然就幻化出了这英灵的。手手脚脚的幻象，那幻影还没来得及理会着天籁姐和静哥哥几人、啊，就直直的奔着这小师侄去了。经过桃木钉的事件以后啊，这英灵的灵力和那怨气似乎是更大了。只见那幻象所到之处啊，在小师侄的皮肤上竟留下了一道道的黑色的血痕。尤其小师侄那光溜溜的大脑袋上，更是布满了血痕，惨不忍睹。在慌乱之中啊，小师侄把那没写完的符、啊、就给扔了出去，直接就扔向半空之中那些手脚的幻影上。可不想啊，那英灵只是冷笑了一声，那符纸已经就掉在地上。随后呢，那英灵的幻象再一次开始发动。火力更加猛烈的进攻，站在一旁的天籁姐跟静哥哥就看到眼前这婴灵的手脚幻象在半空中是飞速的刷刷晃过，他二人还来不及看清究竟发生了什么，就听这小师侄啊是嗷呜一声啊痛苦倒地，这俩手捂着眼睛，就直接栽倒在地上。了。看到那些幻象不再围绕着小师侄时，靖哥哥跟天籁姐这才大着胆子看过去。可谁成想，不看则已，一看吓一跳。只见刚才还好好的小师侄，此刻是双眼流血，一双眼睛仿佛是毁了一般。随后呢，这小师侄就伸出双手在地上摸索。这靖哥哥仔细一看，只见这小师侄的眼睛里，分明已经没了眼珠子了，只剩下俩空洞洞的眼窝子。正当靖哥哥、天籁姐被眼前一幕吓得战战兢兢时，只听那兔宝宝惊叫一声，他伸出了小小的手指，朝着小师侄的身后这么一指。这天籁姐跟静哥哥随着兔宝宝手指的方向就往那儿看，就看这泥土上，就整整齐齐的摆了两颗沾了血的眼珠子，那眼珠子黑白分明，黑色的铜仁处则直直的插了两根生锈的铁钉。毫无疑问，这两颗眼珠子正是从小师侄的眼窝里。生生给挖出来的。这小师侄面带悲怆，时不时的如受伤的动物一般的怒吼，而他一双手啊，仍旧在四处摸索。摸了一会儿啊，他仿佛感应到了什么一般，转过身啊，朝着自己身后摸。在天籁姐和静哥哥的震惊中啊，在兔宝宝不可思议的凝视下，小师侄。终于找到了自己的眼珠子，随后他竟然生生的就拔掉了插在上面那铁钉，然后一点点把这俩眼珠子就强行的塞回了自己那空洞的眼窝里。但可想而知啊，小师侄的这对招子已经是废了。勉强安装好之后呢，小师侄是痴痴的笑了一会儿。然后他又把自己的双手高高的举在眼前，使劲的晃了晃。等他终于意识到，真的看不见之后，这个曾经骄傲沉稳的小师侄，再也忍不住了。他绝望的在这包围圈里是东奔西撞，最后瘫倒下来。绝望的他，到头来只是把自己的脑袋一下一下地砸向那结界的边缘，仿佛啊，在哭诉一般。天籁姐跟静哥哥看到这一幕，简直啊，不敢相信自己的眼睛。但不相信，又有什么法呢？从兔宝宝出生起呀、啊，英灵的报复是一次又一次的上演。而且这报复的手段是一次比一次害人，他们这些亲历者难道还能把这当成假的吗？意识到这点之后啊，天籁姐和静哥哥对视了一眼，他们明白，这英灵对小师侄的报复已经结束了，接下来就该对他俩下手了。果然，他俩人猜的是一点没错。那些婴儿的手脚幻象再一次出现，而这回，他们是直奔天籁界而来。好了，咱们今儿个先讲到这儿，后续会怎么样？这越来越厉害的婴灵，怎么才能给他摆平呢？这兔宝宝到底？能不能痊愈呢？后续，靖哥哥和天籁姐能否平安的度过此劫呢？咱们下集呀、啊，把它讲完。我是主播九黎香流，那咱们就下集怪谈，再见。